0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 undercover Cover que estoy grabando el día 21 de julio del 2022, número 549 en el que se rumorea un iPhone 14 sin SIM sinceramente, solo con SIM me parece una muy, muy, muy mala idea a día de hoy, insisto, a largo plazo me parece genial pero viendo cómo funcionan las cosas, y que no solo dependen de Apple eh, espero que ese rumor, pues no, no sea, sea eso, un rumor que alguno, algún feliz se ha inventado y no vaya a ningún lado. Eh, solo hay que ver lo que pasa cuando cambiamos de dispositivo. La locura que nos supone cambiarlo. La tarjeta que des desconectará. desactiva el operador, dame otra. Se vuelven locos. Supuestamente cuando es un cambio de iPhone a iPhone. Bueno, pues eh, con la copia de seguridad. Eh, creo que ya puedes meter la propia tarjeta. Con lo cual sería estupendo y maravilloso. Pero eso es la teoría. Entonces como prefiero sobre seguro. Y tengo todavía tarjeta física Pues lo siento mucho Pero preferiría ir en este tema En este tema concretamente Piano, piano, despacito Y con buena letra Porque no la ir muy parda una idea, una idea que es muy buena Pues podría ser garete Lo suyo sería que nuestra tarjeta Estuviera asociada a un tipo de usuario Contraseña o alguna cosa de estas De manera que tú accedes a la web del operador Y automáticamente tienes acceso a lo que sea Y haces lo que corresponda Pero como no es así Pues como digo, poco a poco bueno, eh, cambiando de tema, volviendo al tema domótico, este que tanto me mola, eh, tengo que deciros que los últimos días he estado jugando un poquito con, con el Amazon Eco Show de 5 pulgadas. Que, que me corresponde. <risa> bueno, que me responde por hacer el pedido del mismo. Con el con el e-ring. El e-ring, pues el ring, mejor dicho, todavía no ha llegado. Ya veremos cómo me las apaño. Pero bueno, ya he estado jugando un poquito con el. Con el Amazon Eco Show 5. Y tengo que deciros que tengo la misma sensación de siempre, o sea, es, es lo que realmente me, me entristece, porque cada vez que, que compro un nuevo dispositivo voy a jugar con él y veo en qué ha cambiado, o sea que, bueno, primero me entristece que Amazon tenga tan abandonado el tema este de, de, de los antiguos, ¿vale? Por ejemplo, el, el Echo Dot, ¿no? El Spot, mejor dicho, siempre el Mini de los dos. Es desastroso, o sea el por qué, por ejemplo, podemos utilizar la cámara del Echo 5, del Echo Show 5 como cámara de, seco, de seguridad con muchas comillas, y no la del Echo Spot, pues que venga a Amazon y me lo explique. Buena idea. Pero luego, lo más triste de todo, eh, más allá de esto, es pues es que está todo igual. Está todo igual de abandonado. O sea, mmm, y esto es aplicable a todos los, los altavoces. ¿eh? O sea, ya no os, os hablo solamente del Echo Show 5, sino que estamos en 2022, y Estamos ya casi en 2023, ¿por qué no decirlo? Con Mater a la vuelta de la esquina. Mira, sí, quedan todavía unos cuantos meses, ¿no? Pero ya me entendéis. Y, y tengo que deciros que esto es la misma sensación de siempre. O sea, en, Ale en Amazon, ¿vale? En Alejandra. Pues, mmm, sinceramente, para ser lo que es en Estados Unidos, aquí en España está abandonado. No, lo siguiente: no hay casi ninguna skill decente en español. Si queremos podcast, pues gracias a Jobs, que mejor he dicho, pues tenemos Pocket, eh, la, la versión de, de Apple Podcast, que la ha sacado. Vale, genial. Pero ¿y los que no lo utilizamos qué? Yo utilizo Pocket Cash. Creo, a lo mejor estoy equivocado, pero que en inglés está Pocket Cash. ¿En español por qué no? Ah, pues no lo sabemos. Es la sensación de que Amazon en este caso lo complica mucho, lo complica muchísimo para, para que esté unos idiomas y no otros no, no lo sé, no he desarrollado nunca para, para esa plataforma, en su momento vi algún tutorial, me queda medias falta tiempo, es lo que tiene eh, y lo mismo pasa con Brink la lista de la compra, pues Brink por ejemplo funciona perfectamente con, con Google entonces, si funciona con Google y existe Brink para en inglés, en francés y en alemán ¿por qué no me lo sacas en español? muy mal muy mal eh, Luego, volviendo al tema de, de diferencias entre dispositivos El Amazon Echo Show 15 Pues tiene reconocimiento de usuarios Por ejemplo, muestra el calendario Y cosas de estas en función del usuario Porque el resto no Si tengo una cámara en el Echo Show 5 ¿Por qué no es capaz de reconocerme a mí y mostrar mi calendario? Si se pone otra persona, le muestra el calendario de otra persona Y no que está mi calendario en todas partes Pues mal, mal, mal insisto, 2022, ¿vale? Luego, mmm, no sé, como he dicho antes, con muchas comillas, cámaras de seguridad. Está muy chulo. Tú desde otros dispositivos, o incluso desde el, el propio la propia aplicación de Amazon, tú puedes ver la cámara del de Echo Show 15. No de, de, del 5, perdón. Del de 12, el del Spot no, pero del de otro sí, ¿no? Y está muy bien que se pueda ver. Genial, maravilloso, pero ¿por qué las diferencias del resto de cámaras de seguridad? O sea, Yo tengo la Eufy, que también son compatibles, y que por fin parece que funcionan con, con el skill de, de Alexa y tardando un montón eso sí en recibir la señal y pasa lo mismo con el Echo Show 5 que por cierto es lento, lento, lento o sea, mmm, en ese aspecto me ha defraudado muchísimo, también es cierto igual, igual que pasa con el, con el stick o sea, son dispositivos muy lentos que justifican evidentemente su precio o sea, eh, proporcionalmente el Echo Show 5 habré pagado 20 euros por ello entonces pues tampoco puedo pedirle al evidentemente no pero esa sensación de que joder que, que está bien que, que ajustes precio pero leche es necesario que haya talento o sea, no sé las raciones le falta fluidez y sobre todo esa sensación de por qué me complican la vida por qué tengo cámaras de seguridad por un lado y el Echo Show 15 por otro 5 perdón por otro por qué desde el Amazon la aplicación de Amazon tal no puedo ver las cámaras de seguridad pero sí la del Amazon Echo o sea no tiene ningún sentido y aparte bueno está bien eso cuando tú lo ves, te aparece un banner en el propio dispositivo diciendo un familiar está viéndote. Y puedes en cualquier momento cancelar la, la esa, ¿no? Eh, por lo lado, está bien. Claro, por otro lado, como si, si es un familiar que no quiere que le veas, estupendo. Mm, pero si estás en la casa sola y de pronto se conecta y es un caco, pues dice, no quiero, le da y a tomar por saco. Mm, no sé. Son sensaciones ra raras esto, ¿no? En fin... Mm, como digo, sensaciones encontradas por lo que he pagado, estoy muy contento evidentemente pero estaría mucho más contento si funcionara un poquito mejor y Google por otro lado y aprovecho, pues tengo que decir que está igual igual, seguimos con, bueno, tenemos el milagro desde hace un, unas semanas de que ya funciona Apple Music estupendo, maravilloso pero, ¿y el resto? ¿por qué seguimos en los dispositivos de Google solo con soporte para calendarios de Google? o sea, es lamentable lamentable y triste yo no utilizo los calendarios de Google y me mata eso, me mata eso. ¿Qué queréis que os diga? Y luego, pues la interfaz de la aplicación pues como la de Amazon, muy, muy mejorable. En esto, aquí Apple le da mil vueltas y me quedo corto, o sea, mil, diez mil, veinte mil. ¿Vale? No podemos hacer ahora casi nada de la aplicación, para casi todo, te, cualquier cosa te dice que, que uses un croncast, es desesperante. Desesperante. ¿Vale? La aplicación de Google es desesperante. Y poco más, y Siri, bueno, pues en su mundo, claro. Si casi aplicaciones de terceros y las que hay pues funcionan como funcionan con un soporte que tienes en el iPhone cerca y actúa de intermediario realmente el dispositivo y todo el rollo y bueno, si me quejo de Google con los calendarios pues con Apple lo mismo, ¿eh? o sea, ¿por qué no tengo acceso a, mi, a nada que no sea Cloud? ¿vale? pues tampoco tiene mucho sentido ¿vale? pero bueno es muy triste muy triste como digo que en pleno 2022 sigamos exactamente igual que hace Años, esto lo puedo entender, hace 5 años Ya menos de 5 no lo entiendo No lo entiendo Y es, como digo, muy, muy, muy lamentable Igual que me parece lamentable Sentirme como me siento Y ahora sí, por fin, el tema que llevo Semanas para comentaros Que me siento engañado Me siento engañado por algunos fabricantes y desarrolladores Os lo digo sinceramente, en unos casos más que en otros Pero, por ejemplo, yo ya lo he dicho alguna vez Parkindor Compré Parkindor encantado de la vida Porque tiene soporte para abrir desde el Apple Watch el garaje Bueno pues estamos hablando de Parking Door Que por cierto tengo que cambiar de micrófono Y de día estoy ya el viernes, día 22 Creo que es 22, sí, obviamente eh, Tuve que parar a grabar el podcast de ayer Y bueno pues ni me acordé luego de retomarlo Y, y bueno pues me acabo de dar cuenta que no, no lo había ni, ni terminado ni publicado Así que estoy ahora con otro micrófono con el interno del Mabu Pro Hablándoos, como digo, de, de Parking Door y de esas otras empresas que me siento engañado por ellos ¿vale? ¿Por qué me siento engañado por Parking Door? Como os decía, eh, yo cuando contraté Parking Door o cuando compré el dispositivo Parking Door Me aseguraron por activa y por pasiva que eso era compatible con Apple Watch Y era cierto, y era cierto Es más, me llegaron a decir que era cierto hasta de forma independiente Es decir, que yo podía utilizar Parking Door desde mi Apple Watch sin necesidad de tener el móvil cerca Evidentemente ya sabía yo que eso era mentira ¿vale? Que estaba muy mal informada la persona que me lo dijo que eh, era comercial, además, pero bueno, dice es que venga, aceptamos barcos. O sea, mmm, acepto tener que llevar el móvil para abrir Parking Door. me parece un, un fallo garrafal, pero lo aceptamos. Y, y así se quedó la cosa. ¿Cuál es el problema? Pues que al principio Parking Door funcionaba como casi todas las aplicaciones de la Apple Watch, dependiendo del iPhone, y era una extensión y demás. ¿Qué ocurre? Que hace un par de años o tres, pues llegaron a la, a la conclusión con los amigos de Apple más que llegar a la conclusión directamente eh, cerraron el grifo dijeron que ese tipo de aplicaciones ya no podía funcionar más y que tenían que actualizarlas y para no, que dijo bah, paso así que le tiró la aplicación por supuesto desde hace ya digo dos tres años que esto ocurrió cada vez que les preguntas te dicen que sí que sí que están en ello que están en tareas pendientes que no nos preocupemos y que va a volver la aplicación de la Apple Watch eh, bueno, insisto lo, la, la fecha que he dicho tantas veces a lo largo de este podcast vale, 2022, casi 2023 Y esto sigue exactamente igual Es más, en algún momento llegaron a decir Que sacarían también versión compatible con, con CarPlay Que sería lo suyo Para abrir la puerta del garaje directamente desde el coche ¿vale? Pues no eh, Tienen la aplicación Completamente o prácticamente abandonada Se han centrado muchísimo más En otras funcionalidades mmm, Del negocio También son los de Mi Parking y no sé qué más entonces, bueno, que yo lo entiendo, que, que mira lo que le sale más rentable, pero que, que de verdad que no nos cuenten minongas O sea, está, que retiren de la venta el parking door, que mantengan lo que tenemos y ya está, ¿vale? Pero que, que no me cuenten más historias, que es el gran problema que tenemos con todo esto Igual que me pasó un poco lo mismo con Nuke Nuke, que no, Nuke, Nuke o Noke mejor dicho, que no Nuki vale que es la cerradura que tengo yo y que estoy encantado con ella Ok, eh, creo que lo más viejo del lugar recordaréis que os hablé de un candado un candado que funciona por Bluetooth y lo mismo lo mismo en aquel momento eh, es me, me lo cedieron además no me acuerdo muy bien una empresa para que lo revisaran el canal vale no recuerdo ni cómo se llamaba Mobile Fan puede ser pero el caso como os decía es que bueno pues en aquel momento vi que tenía el enoque eh, hablé con el servicio técnico de Nokia. Eh, y me dijeron que, que estaba previsto para una futura versión la compatibilidad con el Apple Watch. El no que yo lo quería para ir al gimnasio, ¿vale? En aquel momento yo iba al gimnasio y me venía genial, ¿vale? Para poder y llegar, dejar el, todo en la taquilla y simplemente pues llegar y abrirlo. Bueno, ¿vale? eh, no es que fuera el mejor invento del mundo, pero pues, pues sí, ¿no? De hecho, me venía bien, bien incluso para el trabajo, que también teníamos taquilla, ¿no? Aunque no entraba en ese momento y, y lo dejé para el trabajo. En total, que el tiempo fue pasando Yo me acostumbré, la aplicación era un poquito mala Por cierto, o es un poquito mala A usarlo directamente Ya directamente sin la aplicación O sea, ya por pues el código este suyo de, de pulsar y, y tal Porque no había manera de que Porque claro, yo dejaba el móvil dentro del, de la taquilla en algunos casos O sea, me iba a la piscina, pues dejaba el móvil en la taquilla Y claro, era muy arriesgado eh, Poder abrir cada vez que estuvieran muy cerca Que es una de las opciones que, que ofrecían ¿no? Entonces bueno pues yo lo que hacía Era dejar el móvil a taquilla Y abrirlo pues con el código de desbloqueo propio del candado Como digo esto pues fue evolucionando con el tiempo Y, y bueno más que evolucionando pasando el tiempo Y aquí ni Dios sacaba nada del Apple Watch Tú les preguntabas cada seis meses un año Sí, sí, estamos trabajando en ello eh, Y llegó un momento que decían que, es que están esperando el lanzamiento de un nuevo producto Que salía en septiembre Estoy hablando a lo mejor esto en marzo o abril y que en el momento que salía el producto en septiembre, pues que ya lanzaba la aplicación para Apple Watch y yo pensando, venga, vale, pero no sé qué tiene, qué relación tiene Pero bueno, puede por motivos comerciales que lo, que lo quisieran unir, ¿no? Bueno, de esto hace ya como tres años, ya la última vez que, que tal y, y siguen exactamente igual De hecho, tienen completamente abandonado el tema de candados Se han centrado una vez más, como en el caso anterior eh, en controles de acceso para empresas y cosas de estas los condados los tienen completamente abandonados, que me parece totalmente legítimo, entre comillas, ¿vale? pero que no me vendan motos. Y de hecho, con iOS 15, recuerdo que la aplicación dejó de funcionar y pasaron semanas hasta que actualizaron la aplicación para que pudieran, por lo menos la gente que tuviera un Nokia, eh, funcionar bien con, con iOS 15. O sea, con eso ya os digo bastante, ¿no? Y simplemente se pues, arreglaron el tema del Bluetooth para que funcionara y punto. O sea, mantenimiento lo justo, básico y necesario. Eh, así que nada, y tengo el Nokia muerto de asco Mi amiguete Dani de hecho compró uno y luego compró otro Y fue el, yo lo tengo sin utilizar eh, Y es algo que me ha decepcionado muchísimo o sea, Pero no os podéis imaginarte cuánto Porque es que, bueno, ahora afortunadamente ya la, las taquillas de los gimnasios Y en muchos casos pues, son de estas que van con NFC Y con la misma pulsurita que entras en las gimnasio en la taquilla no Al menos en el último que estuve era así, ¿no? que me, me sorprendí gratamente con lo cual, bueno, un problema menos, pero mmm, es la sensación esa de, de qué necesidad tienes, ¿sabes? Cuando es una cosa que la idea es muy buena, bueno, no, no debe ser tan buena, no debe haber tanto negocio cuando nadie lo saca, ¿no? Pero a priori, para, para los que somos fan -férrimos del Apple Watch, pues mala idea no parecía, ¿no? Por lo menos a, a priori mala idea no, no parecía, pero bueno, es lo que lo que toca. Y esos son los dos principales, los dos principales que ahí me, supuestamente me han decepcionado hasta decir basta o sea, Y hablamos de una pieza de hardware comprada específicamente por esa compatibilidad eh, Pero desde luego muy decepcionado con, con estas empresas como Parking Door y Nokia, o sea, muy decepcionado Y a, también muy decepcionado con Pixelmator, o sea, Pixelmator Meter, ese pseudo Photoshop Que venía a revolucionarlo todo, que de hecho lo revolucionó todo mucho más económico que el Photoshop, sacó Pixelmator, yo compré Pixelmator en su momento, no sé si fueron por 40 euros, una cosa de estas, y cuando he ido a reinstalarlo en el MacBook Pro con M1 me encuentro con que, que no, que no, que no hay forma de instalarlo, que no hay forma de desde la página web acceder a esa compra previa, que en ningún sitio hacen referencia a esa versión anterior, o sea, es como a esa versión en el mapa, ¿vale? Entonces, bueno, pues mi, mi licencia Pues toma por saco Básicamente, ¿no? Todo es Pixelmator Pro, Pixelmator Pro, Pixelmator Pro Pixelmator Pro, que he comprado también, evidentemente Para poder tener una versión un poco legal Y decente, pero que me parte El alma Ese apoyo que le dimos inicialmente A, a Pixelmator, que no sea capaz ni en su página web Tiene una referencia, o por lo menos yo no la he encontrado A esa versión más antigua Entre comillas, y que sinceramente Para que lo hago yo, me basta y me sobra pero bueno, me que gastar otros 50 euros No sé cuánto es En la versión Pro Y ahí está, ¿no? Como digo, bueno, pues entiendo que, que saquen versiones Que la renueven cada cierto tiempo Y demás Perfectamente, si sí, lo entiendo Pero, pero joder mmm, qué menos que un poco de respeto a las versiones antiguas y, y bueno, pues por lo menos hacer referencia Y si tienes un Mac antiguo Pues a lo mejor no te interesa la nueva sino te interesa la antigua, ¿no? Entonces creo que lo suyo es tenerla ahí y luego ya a otro nivel, a otro nivel, pues tenemos eh, Fantastical, OnePassword o Tweetbot, que básicamente, pues yo te di la pasta. Mmm, muchas gracias. Y ahora me paso al modelo de suscripción, mmm, donde, pues, ¿qué quieres que te diga? Te agradezco entre poco y nada que me diera la pasta previamente. Entonces, bueno, eso es la historia, ¿no? Eh, sobre todo cuando se Herramientas porque que yo creo que no está justificado Ese, ese tipo de, 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 de pago por suscripción o sea, Entiendo perfectamente que el, que el desarrollador tiene que vivir Tiene que cobrar por su trabajo Pero también tienes que ofrecer algo Que justifique ese, ese, esa suscripción ¿no? Y hemos llegado a un punto donde te están pidiendo suscripciones De 5, 6, 7, 8 euros al mes Que recordemos que es lo mismo que te pide Pues HBO, por ejemplo, Disney Plus o similar entonces, bueno, pues eso, eso es lo que a mí particularmente me, me escama, ¿no? Que, que joder, que es que creo que, que son precios muy, muy des, poco equitativos O sea, si antes eh, pedías por tu aplicación mmm, 4 euros, ¿vale? Pues a lo mejor era poco, a lo mejor era poco Pero de ahí a que ahora pidas 4 euros al mes Pues, ¿qué, qué te diga? O sea, es que no me parece ni medio razonable y, y en el iPhone, bueno, pues los que teníamos la versión anterior Pues nos respetan Y, y más o menos hace esas funcionalidades limitadas y demás Pero por ejemplo la versión nueva Yo soy incapaz de usarla en Mac No me coge los calendarios nativos Tendría que darle de alta a través de la suscripción O sea, que, que no está mal No está mal, pero pero no lo veo yo como, como un gasto justificable Insisto, o sea, yo cuatro pavos al mes no me gasto por un calendario. O sea, y voy a, voy a mirar los precios, porque estoy hablando de memoria, ¿no? Pero, pero ya digo que, que yo creo que no está ni mucho menos justificado. O sea, mmm, va por la versión ahora Tres y pico de para Mac. Y si yo aquí me voy a administrar la cuenta y gestiona la suscripción, mira lo que digo: eh o sea, 5,50 euros al mes. Y 44 euros al año por una aplicación de calendario. Pues hombre. ¿Qué quieres que os diga? O sea, si eres una empresa y vive de esto y... Pues bueno, pero creo que ni aún así. O sea, ni aún así tiene justificación estos precios. O sea, si me dices 5 euros al año, ¿Qué es lo que costaba antes tu aplicación fija, pues aceptamos barco. ¿Vale? Aceptamos barco. Pero... Pero no. Y es que ni siquiera es familiar. Es decir, si quieres el plan familiar son 80, 71 euros al año. O sea, como digo, un completo despropósito que yo particularmente me siento pues engañado en cierta manera. Engañado en cierta manera. Eh, de hecho, en el Mac ya ni lo utilizo. Y, y en, en iOS, pues lo sigo utilizando porque me gusta más, por ejemplo, el widget que tiene para el Mac, o sea, para el iPad y demás. Pero cada día me cuesta más justificar el uso ¿eh? O sea, yo cada día estoy pensando más Me paso a la aplicación nativa y a tomar pues saco Fantastical Y no descarto que, que esto ocurra en algún momento Más pronto que tarde, o sea, quizás con iOS 16 de, Me olvide de Fantastical Y vuelve a la aplicación nativa No lo sé, no lo sé Pero estoy, voy a decir, igual que One Password Pues un poco lo mismo, ¿no? Como que la gente, en este caso sí Quizás esté más con, más justificado Que esa suscripción, pero no el precio o sea, me parece un precio muy desorbitado para lo que ofrece eh, Teniendo en cuenta pues, que tiene ya el kitchen este, el llavero de, de Mac Que más o menos te guarda un poco el, las distancias y, y te lo hacen más o menos parecido Hay cosas muy chulas todavía que, bueno, con la licencia de software y, y demás Que es por lo que lo utilizo yo Y que para eso me sirve la versión antigua que tengo Entonces tampoco me he molestado Pero desde luego, pues es un poquito, pues eso que se pasan los desarrolladores mucho o sea, creo sinceramente que todos tenemos que vivir Pero que no puedes pasar de pagar eh, 8 euros para toda la vida O 5 euros para toda la vida A directamente 5 euros al mes O sea, no, no está justificado Insisto, si esto me dices eh, One Pass, antes eran 7 euros Imaginaos, para toda la vida O 15 o 20 Y ahora es eso Cada 3 años lo puedo entender O si son 5 euros, si son 5 euros al año Lo puedo entender Pero... Mmm, estos precios, sinceramente, no Y lo de Tweetbot ya ni os cuento o sea. Tweetbot que, que te cobraban con cada versión Cambiaba cada año y te cobraba otra vez Y otra vez y otra vez por cuatro cosas nuevas eh, Bueno, pues pues así me ha pasado Que al final yo utilizo Twitter nativo en el Mac en, en iOS utilizo Tweetbot La que pagué, la última que pagué Y para ver cuatro cosas me vale Porque yo la verdad es que cada vez soy un usuario menos me enojarco de Twitter o de redes sociales en general, la verdad es que acabe muy quemado. Acabo muy quemado y, y bueno, pues de hecho, cuando pongo algo, rara vez me contesta ya nadie. Así que deduzco que no o sea, el único y la gente de confianza, un poco que, que más interactuaba, pues está un poquito igual o simplemente, bueno, pues que como ha desaparecido el mapa, pues tampoco es tan allá, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la, la situación que estoy actualmente. Bueno, miento, miento, me acabo de dar cuenta que me falta hablaros de una más, de una más y es Cogeek. Esa empresa de domótica que, que yo abracé, abracé hace ya unos añitos, eh, de domótica estoy decisionado con dos, además. Como digo, con Kogi, que es una de ellas, que, que como digo, abracé. Puse muchísimos interruptores de la casa. En su momento, pues de hecho todavía tengo todo el salón puesto. La cocina puesta. Y el cuarto de baño grande y la entrada dormitorio puesta. ¿Vale? Todo lo que pude en aquel momento, porque no había forma de hacer. Eh, interruptores conmutados vale, en aquel momento insisto eh, pues lo puse con Cogeek, muy contento con Cogeek eh, era solo compatible con con HomeKit pero el resto de productos ya empezaban a ponerlo compatible también con el tema del de Google y de Amazon con lo cual pues esperaba que actualizaran los productos antiguos, el firmware para que fuera compatible, algo que nunca ocurrió, de hecho sacaron interruptores nuevos eh, Retiraron los antiguos de la venta, los nuevos ofrecían ciertas funcionalidades como Dimmer y demás, que a lo mejor no querías, pero los antiguos de pronto ya no estaban disponibles. Eh, los nuevos eran compatibles además con, con Alexa y con, con Google, y, y bueno, pues el resto cayó en el ostracismo. Nunca más se actualizaron, los enchufes tampoco se actualizaban demasiado, y el resultado es que a día de hoy pues eh, estoy sacando progresivamente todo, todo el tema de cogite de casa, entre otras cosas porque desde hace ya meses... Eh, y sin previo aviso por supuesto pues desapareció la aplicación de, de Alejandra y no hay manera de controlarlo ya os hablo de hecho, de hecho de esto alguna vez entonces bueno pues esa frustración hizo que directamente pues pasara ya de EcoGeek de aparte de que consume al final conexiones wifi que eso nunca es buena idea aunque muchas veces es necesario vale. Eh, y entonces bueno pues digamos que no estoy demasiado contento con, con esta empresa de hecho, pues ya digo que no la recomiendo ahora demasiado, a pesar de que siguen vendiendo cosas, sus aplicaciones son bastante malillas y, y bueno, pues digamos que, que no, que no, que no. De hecho, tengo un, un, una tira de luces también que, que puse de Cogeek y que he sustituido ¿vale? con, con una de, de Meros que funciona infinitamente mejor, al menos aparentemente, de lo que funcionó nunca Cogeek. Así que bye bye Cogeek de mi ecosistema. Tengo todavía, como digo, unos cuantos interruptores que iré sustituyendo progresivamente por, por Acara. Y bueno, pues también la decepción máxima, máxima es con uno de los primeros elementos domóticos que llevo a casa, que es Honeywell, el Honeywell TR6, si no recuerdo mal, un termostato que me dio en su momento muchas alegrías. Lo mismo, compatible a priori con HomeKit, compatible con el resto de dispositivos como Alejandra y Google. Eh, pero que mmm, nunca fue bien el todo con, con Hunkit la verdad es que nunca llegó a ir bien el todo perdí mucho la conexión pero y según aumentabas el número de dispositivos en casa pues más todavía y llegó un momento en el que bueno se, lo asumías que tenían que ser así y ya está no eh, les puse incidencia me contestaron que sí que lo sabían pero que no, no tenían solución todavía y además me salió por otra gente diciendo que sí, que era una cosa de la última versión Digo, no, mira, no me cuentes historia de la última versión porque esto iba fallando meses, ¿no? Meses o años Y el resultado final es que, de, bueno, que digamos que ya ni funciona O sea, ya no, no es que no funcione el dispositivo Es que aunque lo reinstale de cero No es capaz ni de conectarse a la red wifi de casa, ¿vale? Con eso ya digo todo Así que, muy decepcionado Ahora me, me tengo que plantear el cambio del termostato de calo al invierno que viene Ahora no es el momento quizás pero, y con la llegada de Matter, pues mucho menos, pero mmm, este invierno, pues sinceramente, mmm, me tocará cambiar el termostato otra vez, y me dolerá muchísimo, porque es un gasto importante aquí en su momento, que creo que ni siquiera rentabilizado económicamente, pero bueno, mmm, sana con gusto no pica. ¿no? Así que nada, pues estas son las empresas de mis decepciones, principalmente, ya digo, mmm, está la de hardware, o sea, las de hardware son las que me llevan por el camino de la amargura, con el caso de EcoGeek, como decía, como el caso de, de Honeywell, no me fío más de, esto, de estas marcas, y por supuesto Noke y Parking Door, o sea, estas cuatro son para, para embarcar, ¿no? Y el resto, bueno, ya os he contado. Pues eso es todo, me he alargado bastante, la verdad es que me quería hacer un podcast un poquito más corto, pero bueno, un poco, como grabo poco, un poquito más largo tampoco pasa nada. Un saludo y hasta el próximo podcast, chao, chao.